0: Cari amici, ben arrivati a una nuova riflessione fotografica nella quale voglio condividere alcune strategie, alcune azioni che si possono che potete eh, fare per mettere il turbo alla vostra crescita fotografica. Però prima di tutto permettetemi di ringraziare ancora una volta tutti coloro che si sono iscritti al canale. E alcuni dei quali hanno anche spuntato la campanellina quindi ci facilitano notevolmente eh, diciamo, la vita nel senso che tutti i video che vengono fatti vengono loro eh, suggeriti da parte di, di YouTube e quindi insomma, ci danno la possibilità di avere più visualizzazioni ma soprattutto voglio ringraziare tutti coloro che si sono iscritti ai corsi online dallo SCAT alla stampa Fine Art e il corso Bianca e Nero Fine Art vi ricordo che i link li lascio in descrizione senza di voi il canale non andrebbe avanti, quindi veramente grazie, grazie per il contributo e per la fiducia che ci avete mostrato concretamente. Detto questo, torniamo a bomba sull'argomento di questa riflessione fotografica, riflessione che ci tengo molto, perché è nata in realtà da una chiacchierata, eh, che, fatta con un, un amico eh, un amico che ho conosciuto eh, durante un corso di fotografia io ero il docente poi insomma eh, abbiamo fatto amicizia e adesso spesso andiamo a fotografare insieme un po' di tempo fa mi ha fatto una domanda e mi ma secondo te se tu dovessi consigliare proprio sul palmo di una mano gli elementi che fanno veramente la differenza per fare un, per fare un salto di qualità da vista fotografico, cioè per crescere fotograficamente. Allora ci ho riflettuto, ho pensato a quello che ho fatto io e eh, ho voluto eh, sintetizzarli in questa riflessione fotografica, in questo video. Il video che per me ritengo essere importante, poi mi direte voi con i vostri commenti. Allora cominciamo subito dal primo suggerimento, il primo suggerimento eh, ne ho già parlato in una riflessione dedicata proprio sull'argomento, cioè sul genere fotografico, il primo suggerimento è a un certo punto del tuo percorso di eh, fotografo, fotomatore, devi specializzarti e devi trovare un genere fotografico. Ovviamente ci sono fotografi che amano il ritratto ma poi piace piace anche fare il paesaggio, però è importante che ci sia un un settore eh, prevalente, un genere prevalente. Questo è importante per tante ragioni, è importante prima di tutto eh, perché non si può pensare di fare tutto bene, è impossibile, è difficile che un fotografo riesca a fare bene qualsiasi tipo di fotografia, molto molto difficile perché alcuni generi fotografici sono molto specialistici, penso allo still life, al food ma anche la ritrattistica, cioè è comunque un genere molto specialistico, che richiede abilità, capacità, esperienza, quindi è molto difficile che tu possa fare bene tante cose. Quindi nel tempo, a un certo punto, anche se all'inizio fotografi un po' di tutto, eh, nel tempo devi cercare di ascoltarti e cercare di capire qual è il genere fotografico che più ti appartiene. Se pensi alla fotografia come professione, ovviamente dovrai cercare di trovare il giusto equilibrio tra cosa ti piace e cosa è vendibile, ma questo magari possiamo farci una riflessione separata, Se sei un fotomatore, ascolta il tuo cuore, ascolta la tua pancia, quello che veramente ti piace, ti fa venire il sorriso quando vai a fotografare, non so, il paesaggio, il ritratto, eh, non so, le corse in moto, quello che ti pare, ecco, quello è il genere fotografico sul quale ti devi specializzare. Perché ti dico è importante specializzarsi? Perché se non lo fai... Ripeto, rimarrai sempre un medio buon fotografo, tuttologo, ma mai un eccellente fotografo eh, specializzato appunto in un genere. Guardate che molti fotomatori pensano che questo tipo di mentalità sia solo per il fotografo professionista: non è assolutamente vero. Eh, anzi, paradossalmente, in questo periodo storico, forse il fotografo iper specializzato, parlo forse professionista, magari fa più fatica, ma è un periodo particolare, quello della pandemia. In generale, però, insomma, se vuoi raggiungere standard elevati e crescere in maniera importante devi a un certo punto trovare un genere fotografico il secondo consiglio che in qualche modo è legato al primo punto ora internet le librerie insomma oggi viviamo nel mondo dei contenuti ci sono migliaia di contenuti a disposizione eh, mi ricordo mi ha colpito molto un'intervista fatta a Brengo Gardin il quale disse io all'epoca quando lui era, era giovane ho avuto l'opportunità, grazie a mio zio che viveva in America di vedere dei libri eh, della Farm Security Administration insomma dei dei grandi fotografi di reportage americani che la maggior parte dei miei coetanei non non poteva vedere perché non c'erano i libri fotografici non c'era ovviamente Youtube eccetera e quindi questo gli ha dato una grande spinta, un imprinting molto forte, in sostanza è partito con il piede giusto oggi è, è esattamente la situazione opposta, oggi abbiamo centinaia, migliaia di contenuti, migliaia di contenuti a disposizione, ma attenzione che c'è il paradosso della scelta, questo è anche un fenomeno studiato psicologicamente, cioè all'aumentare della scelta aumenta il livello di insoddisfazione, ma un discorso anche questo a sé. Perché ti sto dicendo questo? Perché a mio avviso una volta che hai in qualche modo identificato un po' il genere fotografico e che senti che ti appartiene, è importante che cominci a fare una selezione, cioè okay, quali sono gli autori del passato, del presente, e che in qualche modo eh, sento più vicini per il modo di utilizzare la luce, per il modo di rapportarsi al soggetto o ai soggetti, insomma per il tipo di fotografia cerca di individuarne 4, 5, 6 fotografi e concentrati al massimo su quei fotografi, studiali, 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 studia come utilizzano la luce, la composizione, cerca di capire come loro hanno lavorato, se hai possibilità sono viventi magari puoi fare un workshop insieme a loro, è una grande opportunità, quindi concentrati su di loro può essere che nell'arco degli anni poi sceglierai altri 5 fotografi insomma ti evolverai ma non spaziare a 360 gradi perché questo non farà altro che aumentare la tua confusione mentale quindi cerca di selezionare gli autori che senti che in qualche modo, le fotografie vibrano dentro di te e eh, dedicati a loro, studia la loro fotografia. Eh, ad esempio, eh, per me, io, un fotografo che è un mio punto di riferimento, è Eugene Smith. Io ho, adoro il modo di fotografare di Eugene Smith. Per me, è stato quando vide per la prima volta le fotografie, le sue fotografie rimasi folgorato, perché ho detto Capra, ma questo è il modo che piace a me, cioè questo gioco dei chiaroscuri, i neri così importanti, quindi mi sono sentito, come dire, totalmente in linea. Non dico che ho le sue abilità, però per farti capire che cerca di capire quali sono i fotografi che eh, in qualche modo senti vicino alle tue corde, al tuo modo di intendere la fotografia e concentrati tanto su di loro. Studia tutti i libri che puoi, la loro vita, il modo di utilizzare la luce, il loro stile e così via. A un certo punto vedrai che inizialmente cercherai di copiare il suo modo, il loro modo di fotografare ma poi vedrai che ti evolverai naturalmente e cercherai in qualche modo di trovare, di perfezionare il tuo stile fotografico te lo posso garantire, è un percorso, l'ho visto su di me l'ho visto su altre eh, persone a me vicine quindi non preoccuparti, non diventerai mai un clone premesso che se già riesci a diventare un clone dei, dei grandi maestri insomma è già tantissima cosa quindi questo è il secondo consiglio Eh, Non spaziare a 360 gradi, ma eh, concentrati su quegli autori che senti veramente tuoi e studiali il più possibile. Ragazzi, il terzo consiglio è basilare, ve lo dico subito, imparate ad usare la luce vi dico questo perché il 90% dei fotomatori, soprattutto digitali non sa utilizzare la luce magari tu dirai no non è vero e te lo posso invece garantire io lo vedo le fotografie del 90% delle persone che frequentano i corsi magari sono fotografie ben composte hanno anche un'ottima intuizione fotografica per quanto riguarda il soggetto ma si vede che non sanno sfruttare la luce e questo ripeto è purtroppo una una conseguenza negativa dell'uso del digitale. Perché? Perché in digitali chiaramente tu hai eh, Photoshop, hai, eh, puoi alzare gli alti ISO, insomma hai de- de- la possibilità di in qualche modo pezzare no, una foto che non è perfetta dal punto di vista della luce. E a pellicola questo non poteva essere, cioè tu dovevi saper utilizzare la luce, dovevi saperla sfruttare, dovevi saperla valorizzare eh, e eh, come dire sfruttare fino all'ultimo fotone, perché avevi veramente dei limiti importanti soprattutto per quanto riguarda la sensibilità delle pellicole quindi imparare ad usare la luce se voi imparate ad usare la luce farete fare alla vostra fotografia un salto quantico ma davvero quantico a prescindere che migliorerete i contenuti se un contenuto due foto con un contenuto scarsino ok in entrambe le foto però una una luce potente insomma è stata studiata correttamente con in termini di, di luce Beh, la seconda foto, anche se il contenuto non è estremamente potente, comunque sarà nettamente superiore alla prima. Per cui, imparare a usare la luce. All'atto pratico, che significa? Significa, prima di tutto, anche se non lo usi, imparare ad utilizzare il flash. Il flash è uno strumento essenziale per un fotografo. Non dico che tu debba utilizzarlo sempre. Magari il tuo stile non lo prevede, ma saper utilizzare il flash è uno strumento essenziale per capire la luce. Che significa capire la luce? la durezza, la direzione, eh, la, la qualità anche della luce eh, come creare dei contrasti sia di colore che di eh, rapporti di contrasto, di, di illuminazione quindi sapere utilizzare il flash è un, un esercizio enorme, incredibile, importantissimo per saper domare e sfruttare la luce anche se poi utilizzerai luce continua potresti utilizzare tranquillamente dei led ma attenzione che il led non sostituisce completamente il flash ci ho fatto anche nella riflessione fotografica vattene a vedere nella playlist riflessione fotografica cerca il flash e il led vedrai che troverai la riflessione che feci su questo il flash ehm, è qualcosa di diverso dal led e led non sostituisce il flash comunque impara a utilizzare un led ma sicuramente il flash e anche molto impara a utilizzare la luce naturale un'altra cosa essenziale io ripeto quando faccio i corsi avanzati adesso purtroppo sono fermo a causa covid eh, facevo sempre una giornata in cui aiutavo le persone a. cioè, tanto cercavo di capire come si muovevano, ma poi cercavo, li aiutavo a capire come sfruttare i chiaroscuri, cioè a vedere la luce, a capire quanto contrasto c'è tra una zona e l'altra, sfruttarla in, questo, in modo uh, utile, in modo smart ecco, e vi posso garantire che la maggior parte dei fotomatori anche con anni di esperienza non hanno un occhio allenato e invece è importantissimo quindi allenare tantissimo l'occhio ad utilizzare la luce naturale allenare la mente ad utilizzare i flash quindi studiate la luce i libri sull'uso della luce studiateli, applicate dovete fare tantissimo esercizio non basta studiarli per utilizzare bene un flash o una luce artificiale o la luce naturale dovete fare tanto 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 esercizio. Scordatevi l'idea è che imparate la formulina a memoria e sapete utilizzare il flash. Non è così o la luce naturale perché quando vi troverete poi sul campo in una situazione di eh, concitazione se non avete gli automatismi, quindi i processi incoscienti nell'utilizzare i vari strumenti e nel sfruttare e nel vedere la luce, non ci riuscirete anche se la teoria la conoscete. Quindi consiglio che ti do, studia la luce, stu- impara ad utilizzare la luce artificiale come il flash, ma anche eh, naturale, quindi con la luce del sole. Quarto consiglio... Lavora su un portfolio e su un progetto fotografico, questo in qualche modo arriverà magari in un secondo momento, ma concentrati sulla creazione di un portfolio, ho fatto anche una riflessione fotografica, creati un portfolio di qualità, lo continuo a dire, alcuni di voi l'hanno capito, altri non l'hanno capito, hanno pensato ma no, ma questa è una cosa solo per professionisti, falso falso, falso, lavora su un portfolio, primo perché quando ti guarderai indietro dopo qualche anno e vedrai la qualità del materiale che hai creato, beh ti darai una pacca sulle spalle e dici beh insomma ho fatto un bel lavoro, è una bella soddisfazione, secondo perché lavorare su un portfolio di qualità significa impegnarsi, la fotografia, una buona fotografia ragazzi è sacrificio chi pensa che Amazon ah, è solo una foto, ci vuole poco, vuol dire che non si è mai impegnato a fare la vera fotografia. La fotografia, qualunque essa sia, richiede impegno, sacrificio, è tempo da dedicarci, energia, è faticosa, la fotografia è faticosa se è facile vuol dire che state sfruttando il 10% del vostro potenziale la fotografia di livello è faticosa a livello mentale e anche a livello fisico per, per alcuni generi fotografici quindi lavora su un portfoglio di qualità fallo per te stesso e soprattutto perché nel tempo ti darà una grande soddisfazione e giorno dopo giorno migliorerai puoi anche lavorare su un progetto cioè man mano che sviluppi un portfolio, puoi anche di traverso sviluppare un progetto che ti appassiona di reportage, non so, sulle, sulla macrofotografia. scegli tu quale è il progetto che ti appartiene ma anche lavorare su dei progetti ti fa crescere tantissimo perché devi affrontare delle sfide e devi riuscire a superarle, a trovare soluzioni per superarle ed arrivare al risultato ricordati che alla fine ciò che conta è il risultato finale L'impegno è importante, ma il risultato è determinante, cioè la foto, sostanza, quello che poi è quello che conta. Quindi non dire, ci ho messo la buona volontà, la foto non è uscita. No, l'impegno deve essere nel portare a casa un risultato di qualità, insomma, al meglio che tu puoi fare, ovviamente. L'ultimo suggerimento: il quinto suggerimento: migliora. Il workflow fotografico migliora il processo dallo scatto alla stampa se ti piace stampare e soprattutto concentrati sulla post produzione. Ci sono persone che dicono: no, io non post produco, non mi va male. Ora, io sapete che ho già detto anche in passato che io in alcuni casi utilizzo anche il JPEG. Attenzione, utilizzo il JPEG quando eh, chiaramente in due casi uno perché devo consegnare un lavoro velocemente e quindi non ho tempo, in sostanza, per eh, posprodurre tutto quanto, mi chiedono di scattare, e consegnare, eh, ovviamente non, non c'è la possibilità. Il secondo caso è quando io scatto, e che comunque è sempre il mio processo di pensiero, io scatto in RAW come se scattassi in JPEG. Questa è una cosa che io dico sempre durante i corsi, scatta in RAW come se scattassi in JPEG, che significa scatta a dovere, non pensare, ma tanto dopo con Photoshop. No, questo è un cattivo allenamento della mente, è un pensiero non positivo, non costruttivo. Cerca di scattare al meglio che puoi in fase di scatto, primo perché recuperi un botto di tempo in post produzione, secondo perché è il giusto atteggiamento mentale, ma comunque impara a post produrre, lascia perdere, lascia perdere le, eh, le bacchette magiche tipo Luminar AI, adesso è uscito il nuovo Luminar, io Luminar Peter, lo detesto come programma, ce l'ho, se volete vi faccio vedere, ce l'ho, l'ho comprato perché prima di parlare ho voluto chiaramente capire insomma, se c'erano dei punti di forza, per me è un programma mediocre, questo è il mio pensiero, potete anche non condividerlo, Luminar AI è l'apoteosi della stupidità, è la posi- l'apoteosi della stupidità perché svegliatevi, questo piccolo suggerimento, ma grande suggerimento che vi do non fanno altro con questi meccanismi che che con uno slider, con un cursore praticamente tu metti a posto la foto e te la la sistemano praticamente loro quindi in sostanza ci sono parecchi tool, preset eh, e così via questo ti crea solo dipendenza da un programma, cioè non impari nulla, impari solo a essere dipendente da un programma, impari a post-produrre e ad oggi gli strumenti migliori sono Photoshop, Lightroom e Capture One per quanto mi riguarda, eh, poi ognuno può avere l'opinione che vuole ma secondo me se tu impari a post-produrre, e imparare a postprodurre significa imparare a leggere la fotografia, quali sono i punti di forza, quali sono i punti di debolezza, come massimizzare i punti di forza, come minimizzare i punti di debolezza. Questa è la chiave di tutto, l'analisi della foto, saper vedere la foto e saper valorizzarla. Questo è quello che insegno all'interno del corso dello scatto alla stampa Fine Art e questo è quello che a me personalmente mi è stato insegnato da grandi stampatori e mi ha fatto fare una grandissima differenza. Poi ognuno di voi può prendere la strada che vuole, ma non cercare le scorciatoie, non cercare le bacchette magiche perché attenzione diventi dipendente di una tecnologia. No, non va assolutamente bene. Un quinto consiglio bis, diciamo, l'ultimo, che in qualche modo racchiude un po' tutti quanti, fatti sempre un feedback, dati sempre un feedback, ogni volta che fai un lavoro, fai un'uscita fotografica, guarda le foto, soprattutto le foto che non, in qualche modo non funzionano, analizza il perché, chiediti cosa hai fatto bene, cosa hai fatto male e cosa puoi migliorare la prossima volta. Datti un feedback, non essere troppo buono, eh, a volte bisogna essere spietati, eh, le persone che mi sono vicino sanno che ogni volta che vedo dei servizi io sono spesso molto critico sui miei lavori e cerco sempre di dire ok come posso migliorare, cosa posso fare di più, perché sono arrivato a questo risultato, cos'è che non ha funzionato, cosa posso fare per farlo funzionare. Quindi concentrati sulle risorse che hai a disposizione e datti un feedback e ovviamente mettilo in pratica perché se, se non c'è l'azione... Tutti i buoni propositi non servono assolutamente a nulla. Ok, io ti ho detto quali sono secondo me gli elementi che se se veramente li metterai in pratica faranno fare un salto di qualità, metteranno il turbo alla tua crescita fotografica, fammi sapere cosa ne pensi, se ti è piaciuto il video metti un like, condividi questo video ad altre persone che pensi possa possa interessare. Ci vediamo alla prossima riflessione fotografica, ricordati il link in descrizione ai miei corsi. Ciao!